0: Hallo, ihr Tollen und Willkommen bei Das Neue Normal Life and Career. Heute habe ich einen sehr interessanten und dazu noch äußerst charmanten Gesprächspartner für euch eingeladen. Ich freue mich sehr auf ihn. Doch bevor wir ihn gleich hören, will ich dich kurz mitnehmen, ähm, ja, warum ich denn das, was er zu erzählen hat, also, äh, warum ich darauf so neugierig bin. Und dazu lass mich mit einem kurzen Blick in den Rückspiegel starten. Im vergangenen Jahr, das für uns alle so völlig anders als normal ist durch ja natürlich die Corona-Pandemie, habe ich viele außerordentlich spannende Geschichten gehört, noch mehr als sonst sowieso schon, von Menschen nämlich, deren Business in dieser Zeit etwa durch die Decke geht, während andere Hilfsjobs annehmen, um ihren Kühlschrank füllen zu können. Und von Menschen, die vor lauter Sorge um alles krank wurden und in die Schockstarre fielen und denen es ihnen sehr, sehr schwer fällt, da wieder rauszukommen. Ja, und dann sind da noch die, für die die Kurzarbeit nur noch das letzte Tröpfchen im Fass war, ihre beruflich die Reißleine zu ziehen und etwas ganz mutig, etwas Neues zu starten, was in Wahrheit schon lange, sehr lange in ihnen brodelte. Dazu habe ich ja vor zwei Wochen ungefähr ein Interview mit der Katja Schneiderreit geführt, da kannst du ja auch mal reinhören. So, und natürlich, bei allem Respekt und Mitgefühl für Einzelschicksale, die echt tragisch und traurig sind. Ich denke, wir alle kennen Menschen, ähm, ja, für die es nicht so ganz gut gelaufen ist ähm, im letzten Jahr. Wie gesagt, bei allem Respekt und Mitgefühl für sie möchte ich heute ähm, einfach den Blick auf die Möglichkeiten, die uns diese Zeit ja auch schenkt, lenken. Und diese Zeit fordert uns ja sehr, sehr unterschiedlich heraus. Und genau deswegen habe ich eben einen Gast heute hinter dem zweiten Mikro, der es nämlich versteht, was das Auffinden von Möglichkeiten und das Entfalten von Potenzial und das Auf-die-Straße-Bringen von Ideen, der es versteht, ähm, ja, für andere alle Register zu ziehen und der das für sich selbst auch so gut hingekriegt hat, nämlich den Uli heißt, den ich dir heute vorstellen möchte. Warum mache ich das? Uli teilt meine Überzeugung, wo auch immer diese Corona-Zeit uns noch hinführen wird, wir gehen nicht zurück auf Normal. Ich bin überzeugt davon, dass ein neues Normal längst eingeläutet wurde. So viel ist schon geschehen seit Februar 2020. Manche neue Selbstverständlichkeiten in Life and Career haben sich bereits etabliert. Nur mal die Buzzwords zu nennen: äh, Homeoffice, Remote-Teamarbeit, damit einhergehend neue Führung. Oder ähm, ja, auch die, die Fragen, die wir uns stellen rund um Wertschöpfung: Was ist denn Erfolg und was können wir dazu beitragen? Auch eine politische Dimension. Ne? Ja, so vieles, das vor gut einem Jahr noch als normal galt, steht auf dem Prüfstein. So viele neue Ideen entstehen. Ich finde, das ist auch gut so. Und genau deswegen habe ich ja den Uli heute eingeladen, denn er ist ja einer, der aus Ideen Erfolge macht. Und das sagt er, der eine klassische Karriere hinter sich hat und diese eingetauscht hat gegen die Freiheit der Selbstständigkeit und der sagte, hey, be the best you can be. Das ist sein Leitspruch und ich finde, jetzt machen wir den Vorhang auf für Uli Heist. Los geht's.
1: Genau, ja,
0: Uli, du bist mir ja im letzten Sommer auf LinkedIn über den Weg gelaufen und ähm, meinerseits, das will ich hier mal sagen, an dieser Stelle war das Sympathie auf den ersten Blick, denn ich fand dich auf dieser Businessbühne so herrlich unaufgeregt und echt und tief und freundlich. Das ist mir zumindest sehr sympathisch und ich finde, dass du in dieser holprigen Zeit, ich spreche natürlich von der Corona-Krise, wir haben da eben beim Warmlaufen schon mal ein bisschen drüber geschnackt, wie wir im Norden sagen, dass du eine ganz tolle Mission hast. Und darüber und unter anderem darüber möchte ich heute mit dir sprechen, nämlich wie wir mutig Möglichkeiten erkennen und erfolgreich umsetzen können. Und wie es denn eigentlich dir gelungen ist, <lacht> entschuldige, dem Hamsterrad äh, den Rücken zu kehren. Du bist, ich glaube, das habe ich richtig gelernt, wenn nicht, dann korrigiere mich. Ein alter Hase für Innovationen, gelingende Business-Ideen und, wie ich glaube, positive Lebensgestaltung. Und du weißt, dass das Gefühl zu den Dingen und Menschen am Ende über fast alles entscheidet. Darf ich das so sagen, lieber Uli? Und damit sage ich ganz herzlich Willkommen in meiner heutigen Episode.
1: Hallo, liebe Cornelia. Ja, das darfst du so sagen. Und ich werde jetzt direkt mal rot bei dieser bei dieser Einleitung. <lacht> um, ähm, aber ich glaube, du hast es ganz gut erfasst. Also ja, ich, ich, ich komme aus dieser Businesswelt und ich habe dann ähm, auch mit den Jahren gelernt, mich darin zu bewegen und habe dann aber auch mit der Zeit gemerkt, ich möchte mich da eigentlich immer mehr auch, auch rausbewegen, ähm, weil ich auf der einen Seite das Thema natürlich total spannend finde rund um, um Innovation und neue Dinge bauen und und neue Ideen verwirklichen, auf der anderen Seite aber auch gemerkt habe, mir geht es tatsächlich immer mehr auch um, um die Menschen und um rauszufinden, wer hat eigentlich welche Potenziale, die er mitbringen kann und wie kann er die einsetzen, zu seinem eigenen Wohle und auch so zum Wohle der, der Gesellschaft, ohne dass ich das jetzt zu abgegriffen anhören sollte. Aber ich habe so immer das Gefühl, wir, wir stehen ja auch vor erheblichen Herausforderungen und dann wäre es doch irgendwie gut, wenn wir alle so unsere Potenziale einbringen könnten um daraus neue Ideen zu entwickeln. Also das ist so mein Thema, was mich begleitet. Und, und ja, dann hatte ich das Glück, dich auf LinkedIn zu treffen. Und auf LinkedIn mache ich das eigentlich so, dass ich mich da ziemlich stark auf meine Intuition verlasse. Wen finde ich irgendwie spannend und mit wem gehe ich da mal in Verbindung? Und meistens trägt mich das zu einem ziemlich guten Ort, war es in dem Fall auch so. Also ich freue mich, dass ich da sein darf und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Sag mal... Du hast gesprochen von großen Herausforderungen, die wir haben und hast deine Vision angetickert. Erklär mir das mal, welche Herausforderungen siehst du? Was hat das mit deiner Vision zu tun? Also wofür stehst du denn dann montags bis sonntags auf?
1: Hm, ganz gute Frage. Also ich versuche, die, meine Vision so, so zu fassen, dass ich sage, ich glaube, dass jeder von uns ein ziemlich einzigartiges Potenzial mitbringt und es doch irgendwie darum geht, dieses Potenzial auch zu nutzen. Etwas zu tun mit diesem Leben, was wirklich für uns selber Sinn macht und was dann vielleicht auch wieder gute Ideen in die Welt bringt. Und wenn, du, wenn ich sage, wir stehen vor Herausforderungen, dann ist doch so, dass wir, also muss jetzt nur mal das Corona-Thema nehmen, im Moment ist ja irgendwie schwierig zu lösen. Dann haben wir die Klimaproblematik, dann haben wir, ich weiß nicht, Umweltthemen ohne Ende, also es gibt ja jede Menge Dinge oder ich habe zum Beispiel drei Kinder, ich frage mich dann so Sachen wie, hey, wie, wie, wie kriege ich die so aufgestellt fürs Leben, dass die sich nachher gut bewegen können, dass sie eben nicht nur an der Medienmaschine hängen, dass sie nicht nur in Videospielen sich mhm. vergnügen, sondern dass sie irgendwie eben auch irgendwas mitbringen oder, oder, oder in die Gesellschaft reingeben, was uns als Gesellschaft auch wieder weiterbringt und da verbinde ich es wieder so ein bisschen mit meinem eigenen Weg. Also ich, wie gesagt, ich habe ja so eine klassische Business-Karriere hinter mir und habe dann irgendwann am Anfang das gemacht, weil ich Marketing spannend fand und dann irgendwann, weil ich Innovation spannend fand. Und beide Themen finde ich auch bis heute noch spannend. Aber es ist ja auch die Frage, die man sich stellen kann, wozu dient denn das, also ich kann zum Beispiel sehr gut neue Produkte entwickeln, frage mich aber dann wieder so Fragen wie, braucht die Welt jetzt noch ein neues Joghurt oder noch mhm. ein neues Shampoo? Oder haben wir nicht schon genug und müssen diese kreative, innovative Energie auf Dinge lenken, die die Gesellschaft als solche weiterbringen? Und dann versuche ich es natürlich aber auch realistisch zu halten und so in meinem Space wieder, wieder, wieder zu landen. Und, und deshalb arbeite ich jetzt halt auch immer mehr mit, mit Menschen, die eine Idee haben und versuchen, diese Idee umzusetzen. Und ich kann dann eben helfen, so zu tun, wie die Idee auf den Punkt zu bringen und auch mal rauszufiltern mit, mit den Leuten, hey, was, was kannst du denn so richtig gut und wie nutzt du deine Ressourcen am effizientesten, um jetzt deine Idee voranzubringen. Das ist so das, was mich immer mehr ruft und immer mehr begeistert. Da habe ich richtig Freude dran. Hm.
0: Das klingt sehr idealistisch. Das meine ich völlig wertfrei, falls es äh, ja, gefährlicherweise missverstanden werden könnte. Ich bin eine große Idealistin. Und wenn ich das so zusammenbringe, korrigiere mich, wenn, ich's, wenn ich an irgendeiner Stelle das missverstanden habe, ähm, das Ideal von einer, ja ich sag mal so einfach, ähm, besseren Welt. Ähm, und die können ja nun mal nur wir Menschen gestalten. Ne? Wir sind ja verantwortlich dafür. Und mit deinem Dazutun ermöglichst du Menschen, dass sie sozusagen das Beste aus sich herauskitzeln und ihren Beitrag wiederum leisten. Und damit wird der Kreis derer, die die Welt mitgestalten, zu einem besseren Ort, einem nachhaltigen, einem gesünderen und so weiter, ähm, immer wahrscheinlicher.
1: Das spielt ja alles, alles mit rein, also ich, da das sind mehrere Aspekte mit drin, also ein Thema zum Beispiel ist, mich hat schon immer das Thema High Performance auch, auch interessiert, ne? ich war in jüngeren Jahren heute nicht mehr so sehr, aber früher eben sehr, sehr interessiert zum Beispiel an so Themen wie Sport und so, ich habe es immer begeistert, wie so Profisportler ihre... ihre ihre Leistung immer weiter verbessern. Und ich habe mich immer hinterfragt, okay, wie geht denn das? Was muss ich denn tun, damit ich das, das Maximale aus meinen Ressourcen heraushole? Also das ist so ein Thema, das beschäftigt mich schon ganz lange. Und das schwingt auch heute noch so mit. Also ich glaube, jeder von uns bringt ein Potenzial mit. Und die Frage ist, wie kann er es einsetzen? Ähm, muss jetzt gar nicht im Sport sein, kann ja bei irgendwas sein, im, im, mhm. auch, auch im Business. Und dann ging es mir selber so. Ich hatte das Gefühl, ich habe bestimmte Potenziale, aber manchmal komme ich gar nicht dran. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich die nutzen kann und wie ich die einsetzen kann, sodass daraus was, was, was Gutes entsteht oder was, ähm, dass das Ergebnis so wird, wie ich mir das ähm, idealerweise vorstelle. Und, und, und sowas treibt mich an. Und dann habe ich natürlich einen gewissen Idealismus, den ich mitbringe. Aber mir geht es auch schon um das Thema, ähm, wie erreiche ich denn das Ziel, was ich mir so vornehme? Hm. Und, und, und dort spielt natürlich auch wieder so ein Thema mit rein, wenn ich das tue, was ich wirklich gut kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal viel größer, dass ich daraus was wirklich Gutes mache. Und ähm, weil, weil das, dort habe ich eben schon so eine Grundvoraussetzung, die ich mitbringe, und um, um das einzusetzen. Darum geht es. Und da sind wir auch in so einem Bereich, und du machst ja so was Ähnliches. Ähm, also ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass ich auch teilweise Dinge tat im Beruf, für die ich gar nicht gemacht bin. Mhm. Wo, ich, wo ich irgendwas tue, wo ich nicht so wirklich gut bin. Wenn ich mich dann anstrenge, dann kriege ich es zwar hin, aber so die, die vollen PS kriege ich nicht auf die Straße. Wenn ich aber in die Bereiche gehe, in denen ich wirklich, wirklich gut bin, dann habe ich so viel Freude dran, dass ich auch volle Ergebnisse erziele. Und in diesem Kontext ist das Ganze zu sehen. Mhm. Und, und, und deshalb versuche ich halt auch, wenn ich mit den Menschen arbeite, herauszufinden, hey, was, was kann denn jemand gut? Und was ruft ihn und was will er machen? Und wenn er dann da seine Ideen entwickelt und seine, seine Themen umsetzt, dann wird es ganz spannend.
0: Ganz kurz eine Sache. Ich glaube, dein Mikro schuppert so ein bisschen an der Tischkante. Ja. ja. Und Das ja. Zweite ist, das verstehe ich, also dir geht es weniger darum, Menschen zu begleiten, dass sie, ich glaube, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, du weißt ja, ich stehe so gar nicht mehr auf diesen höher-schneller-weiter-Modus. Ne? Es geht also nicht mehr zwangsläufig darum, um, sag ich mal, Erfolg so konservativ äh, verstanden und definiert, um noch schneller, noch mehr, noch effizienter, sondern es geht darum, überhaupt mal an die inneren Schätze der ureigenen Bestimmung und des Potenzials womöglich zu kommen. Ähm, wie machst du denn das? Zum Beispiel. Hast du oder kannst du uns vielleicht ist ja alles anonym, also kannst du uns die Geschichte erzählen von jemandem, der oder die mit einer Idee kam und sagte, Mensch, also ich, ich kann mir das so gar nicht so ganz genau vorstellen, weil am Ende machen wir ein bisschen was Ähnliches und doch was ganz, ganz Unterschiedliches. Also nimm uns da mal mit.
1: Also ich erst, ich, ich fange mal allgemeiner an und dann können wir vielleicht spezifischer reingehen. Also ich, ich erlebe ganz, ganz oft, dass Menschen irgendwie eine Idee haben, in welchem Bereich sie gerne was tun würden. Aber es fällt ihnen unglaublich schwer, diese Idee genau auf den Punkt zu bringen. Und wenn die Idee aber mal auf den Punkt ist, dann kann die ihre, ihr, ihr, ihr wirkliches Potenzial entfalten. Und das ist so sowas, so was ich schon früher im, im Innovationsmanagement mal gelernt habe, wo es darum ging, also wir mussten es immer irgendwie schaffen, unsere neue Produktidee auf einen Satz runterzubrechen, auf, auf eine so Headline, weil das muss man sich vor, so vorstellen, da laufen immer, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Projekte parallel und du musst ja dann in jeder Meeting so dein Projekt wieder weiterverkaufen. Und das gelingt mhm. dir immer dann gut, wenn du das so eingrenzen kannst, dass das auf auf einen Satz runtergebrochen wird, was dieses Projekt nachher tut und leistet. Also so diese, diese extreme Verdichtung und dann kannst du die Leute mitnehmen auf diesem Weg und dann entfaltet es sein, sein Potenzial. Ne? Und, und, und das tue ich auch heute mit, mit den Leuten. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ich, ich, ich würde gerne irgendein, irgendein Bioprodukt machen oder so. Ich denke jetzt gerade an einen Freund, der hat eine, Bio-Ketchup-Firma ähm, gegründet irgendwann. Also der wollte halt irgendwas in, mit gesunden Nahrungsmitteln machen. Und, und das war eben das Thema, aber gesunde Nahrungsmittel war so breit, dass, dass es eben dann potenziell halt irgendwie verpufft. Und wir haben dann wirklich daran gearbeitet, diese Idee auf den Punkt zu bringen, sodass da am Schluss ein, ein sehr schlüssiges Konzept draus entstanden ist, wo er dann wirklich so sein gesamtes Gedankengut reinverpacken konnte. Und dann hat sich die, die Idee entfaltet. Und was am Schluss zum Beispiel, um da jetzt mal ein konkretes Beispiel zu geben, was da eben dabei war, war das, was am Schluss zu der eigentlichen Produktidee geführt hat. Da ging es darum, ähm, also er war äh, Vater einer kleinen Tochter und er hatte einen, einen Kompagnon, der hatte auch ein, ein sehr junges Kind. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, wir hätten gerne, dass unsere Kinder was Gesundes essen. Ähm, das ähm, aber die alle, alle gesunden Sachen mögen sie halt nicht, mhm. ja, also Gemüse und so. Wenn man aber Ketchup dazu gibt, dann finden sie das irgendwie ganz spannend und daraus mhm. ist die Idee ähm, entstanden, ein Bio-Ketchup zu machen, was eben so gut schmeckt wie die ganzen ungesunden Ketchups, aber eben nur mit guten Zutaten kommt und dann daraus wieder irgendwie halt die, die, die Nahrungspalette für die Kinder verbreitert. Ne? Also daraus mhm. ist diese Idee entstanden und und, und das auf den Punkt zu bringen und dann daraus wirklich die Ableitung zu machen, solche Dinge machen mir halt dann, dann Spaß, weil dann steht auch der, der Unternehmer in dem Fall mit seinem ganzen Herzen und mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Leidenschaft hinter dem Produkt und dann wird halt auch richtig gut. Dann ist das was ganz, ganz anderes, als wenn ich es nur mache, um höher, schneller weiterzukommen, mhm. ähm, wo es eben dann so eine seelenlose Hülle ist. Und, und da, da geht es auch um Energie, also wie viel wie viel Begeisterung kann ich da reingeben und wie viel Energie entfaltet das dann? Mm. Das, ist so, das ist so ein Kern meiner Arbeit und, und mm. da wird es halt, halt immer ganz spannend.
0: Als du so erzählt hast, habe ich mich nebenbei gefragt, wenn ein Kunde, in dem Fall der Freund, kommt und sagt, ich möchte gerne was mit gesunden Lebensmitteln machen und dann sagt Uli, der Innovationsexperte, der ja, so habe ich dich verstanden Produktideen oder auch Dienstleistungsideen marktreif für seine Kunden entwickeln und bis, sage ich mal, an den Kunden oder ins Portemonnaie der Kunden begleitet. Ähm, wo, wo, wonach wird dann geforscht? Also die Exploration, wo geht die so hin? Ähm, geht es mehr darum, ähm, wo, wo ist, wo hat der Markt noch Lücken oder welche Werte des potenziellen Herstellers, in dem Fall deren Freund, werden da getriggert oder welche persönlichen Geschichten spielen da eine, eine Rolle, in dem Fall hast du das skizziert, nämlich für die Tochter des, des Freundes, also da sind wahrscheinlich unterschiedliche Ansatzpunkte, wo du dann hinforschen kannst, um so einen Kunden dahin zu begleiten und machst du das mit Interviews oder wie funktioniert das dann so?
1: Das kann man natürlich ähm, in, in so groß oder so komplex machen, wie man, wie man möchte. Aber wenn ich es mal versuche, einfach zu skizzieren, mhm. im Prinzip gibt es immer drei Grundbausteine. Der, der erste Grundbaustein ist, wenn ich mir die Person selber anschaue, na, was, was, was kann der einbringen? Was sind seine, seine Stärken, seine Talente? Vielleicht auch seine, seine Werte. Was bringt er da ein? Also was, was kann er richtig gut? Was passt zu ihm richtig gut? Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist natürlich dann so, was brauchen denn die Menschen? Mhm. Wer, wer sind denn optimalerweise seine Kunden? Also für wen möchte er die Idee umsetzen? Und was brauchen dann seine Kunden? Und dort kann man natürlich auch wieder so sehr in die Tiefe gehen, wie man möchte. Aber grundsätzlich mal, je tiefer man dann drin ist, desto, desto besser. Also je besser man den Kunden dann versteht, desto besser kann man diese Brücke bauen. Ne? Mhm. Also wenn du dann, das war jetzt in dem Fall relativ einfach, weil er war ja Vater einer jungen Tochter. Und da war die Brücke sehr einfach, weil er sich eben sehr genau in, in die Kunden reinversetzen konnte, weil er es im Prinzip für sich selber gebaut hat. Ne? Mhm. Also er wusste genau, was ihn da, was ihn da antreibt. Und dann gibt es einen dritten Baustein, wenn ich mal weiß, ne? also was kann ich gut, was braucht denn der Markt und wie kann ich das kombinieren, dann suche ich in der Regel noch mit den Menschen nach, wo, wo gibt es eine freie Lücke in diesem Markt, wo gibt es eine Nische, die man besetzen kann. Mhm. Wo kann man irgendwas anders machen als andere, um es wieder, wieder besonders zu machen. Das hat ja auch wieder was zu tun mit seinen eigenen Fähigkeiten und Werten und so, was dem Ganzen wieder vielleicht so einen, so einen gewissen ähm, Touch gibt. Ne? Wo, und, und es gibt immer irgendwo eine freie Lücke im Markt. Mhm. Ähm, da kann man sich auch dann anschauen, da gibt es ja immer noch andere Wettbewerber auf so einem Markt. Was machen denn die und was machen die gut? Was machen die vielleicht auch nicht so gut? Und dort kann man dann wirklich sein Ding reinsetzen, wo es eben einen Freiraum gibt. Und mir fällt da gerade noch was Spannendes ein, eine spannende Geschichte, die habe ich neulich gehört. Das war jetzt kein Kunde von mir, aber das ist so das Thema, wie machst du denn was anders als andere oder wie bringst du so ein positives Element rein? Und ich, ich suche immer mit den Kunden nach der, nach der positiven Macke. Also was, was, was hast du jetzt zum Beispiel, wo alle immer sagen, Mensch, das ist aber komisch, dass du das hast, aber du magst es bei dir. Mhm. Und die, die ich dazu habe, das, ist, das war ähm, ein, ein Fotograf, das, das habe ich neulich irgendwo auch in einem Podcast, glaube ich, gehört. also es war ein Fotograf, der liebte es einfach oder liebt es immer noch, morgens um zwei aufzustehen. Der wohnt irgendwo im Allgäu und dann geht er auf irgendwelche Berge hoch und fotografiert den Sonnenaufgang. Und er hat, glaube ich, schon mehrere Freundinnen verkrault, weil die alle genervt sind, weil er halt nachts um zwei losgeht mit der Stirnlampe. Aber er findet es halt toll und er genießt die Ruhe und dann dieses Licht, was er eben nur da oben hat, wenn er eben so früh aufsteht, weil nur dann ist er da am Gipfel. Ne? Und hat dann angefangen, diese Fotos zu posten auf, auf Instagram, einfach weil er sie schön fand. Und irgendwann haben ihn dann Firmen angesprochen und gesagt, hey, kannst du da nicht auch unsere Produkte fotografieren, weil das ist so toll, was du da fotografierst. Ne? Und so ist daraus ein Business entstanden. Kam jetzt aber aus so einer, aus so einer Macke, die er halt hat, mhm die du eigentlich immer als negativ abtust. Aber für ihn hat sie ihn halt super speziell gemacht. Und das ist jetzt, glaube ich, auch keine wahnsinnige Anstrengung für ihn, weil er macht es ja eh. Mhm. Also, und, und wenn ich eben das mit jemand identifizieren kann, dann kann das Ganze halt eine Energie und ein Potenzial entfalten und dann, dann wird es eben spannend.
0: Mhm. Das finde ich außerordentlich Liebenswert und ähm, ich darf kurz aus persönlicher Betroffenheit schmunzeln, ich hatte nämlich so einen Fotografen-Nerd zu Hause, der <lacht> tatsächlich mit Stirnlampe morgens um vier das Haus verlässt, um Fotos machen zu können.
1: Ja, dann weißt du wie es ist.
0: Ich weiß, aber gut, äh, wir sind jetzt 23 Jahre zusammen, das kann mich nicht mehr schockieren. Ja, aber das Stichwort positive Marke, das finde ich irgendwie ganz, ganz besonders. Ich stelle mir das so vor, nachdem, was du erzählst, dass ähm, es ist natürlich viel Recherchearbeit, dann muss man sondieren und sortieren. Und da habe ich richtig viel zu tun, ne? ähm, wenn ich jetzt zu dir käme als äh, 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 Kundin, äh, Klientin. Und wir haben ja irgendwann mal darüber gesprochen, als wir uns kennenlernten letztes Jahr, mh, dass du weißt, es gibt ja auch, ähm, und da machen wir ähnliche Erfahrungen, Durchaus viele Menschen, das hat auch mein Mann mir heute Morgen gerade erzählt beim Frühstück, der ja mit ganz, ganz vielen Leuten aus der deutschen Wirtschaft zu tun hat, dass in dieser Corona-Zeit doch viele, also in der späten Lebensmitte, sich echt diese Sinnfrage stellen und mutiger denn je, wenn sie dann die Möglichkeiten haben, ausbrechen und sagen, wenn jetzt nicht, wann dann. Also die tatsächlich eine Reißleine ziehen, mutig sind, nochmal eine Entscheidung zu treffen, die schon ja, beruflich etwas Neues zu wagen, die vielleicht schon länger im Raum stand. Und äh, dann kommen die zu dir und sagen, ich wollte schon immer, keine Ahnung, äh, äh, Galloways züchten oder einen Biobauernhof öffnen oder wie ich in meinem Fall ein Bed and Breakfast an Horstsee haben mit Pferden und Hühnern <lacht> und dort äh, Gastgeberin für Klienten und Klientinnen sein. Und dann kommen die und dann gibst du denen Aufgaben, dann recherchiert ihr und dann muss man auch echt Zeit haben nebenbei. Das muss man ja auch können, also auch gedanklich. Also, oder wie nimmst du die Menschen dann an die Hand? Hast du Tools oder Bücher oder wie geht das dann?
1: Okay, ich versuche es mal zu, zu umreißen. Ich, also man muss sich ja erstmal in den... In den in die Situation der, der Menschen reinversetzen. Also du hast ja angesprochen, man ist so ähm, in der Mitte des Lebens, man hat auf der einen Seite noch viel Energie und vielleicht auch irgendwie, man sucht nach, dem, nach der neuen Aufgabe, nach dem neuen Sinn, vielleicht auch manchmal gar nicht so ganz freiwillig, aber irgendwie merkt man, das Alte geht nicht mehr so wirklich und jetzt brauche ich was Neues. Man hat aber ja gleichzeitig auch Verpflichtungen. Also die Leute haben ja dann auch so einen gewissen Setup, den sie mitbringen. Ne? Auf der einen Seite vielleicht familiäre Verpflichtungen, auch auch äh, finanzielle Verpflichtungen und so weiter. Das heißt, die haben auch nicht ewig Zeit. Und wenn man ja. sich dann mutig dazu entscheidet, was Eigenes zu machen, dann geht es ja darum, das so aufzustellen, dass es möglichst schnell und, und gut und nachhaltig funktioniert. Und das habe ich versucht zu zu greifen in verschiedenen Modulen, die man durchlaufen kann, wo man sich wirklich diese, diese Fragen stellt, wo man sich auf der einen Seite mal äh, hinterfragt, okay, wer bin ich, was kann ich, was will ich machen? Daraus irgendwie eben so diesen, diesen Kernsatz ableitet und diese, diese Positionierung. Wenn man, wenn, man, wenn man das mal weiß, was will ich da eigentlich machen, dann kann man sich einen, einen Gedanken darüber machen, wie muss dann das Angebot aussehen? Ganz egal, ob das jetzt ein, ein physisches Produkt ist, wie das Ketchup oder ob das eine, eine Dienstleistung ist, also wie, wie entwerfe ich dann mein Produkt und wenn ich das dann mal weiß, dann kann ich mir den, den nächsten Gedanken machen, nämlich wie, wie werde ich denn sichtbar damit, wie vermarkte ich denn das, 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 das Produkt, ne? wie, 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 wie bringe ich es an den Kunden so, dass er überhaupt weiß, dass es mich gibt und dass es mein, mein Angebot gibt ne? und das, das sind so die, die Hauptbausteine auf der einen Seite, auf der technischen Seite und gleichzeitig das war so mein größtes eigenes Aha, ist auf dem Weg natürlich auch das, das Mentale ganz wichtig. Na, also es ist halt, du hast es angesprochen, es gibt tausend Dinge zu tun, es ist auch kein, 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 kein Sprint, es ist eher ein Marathon, also es ist ein ganz schön schwieriger Prozess. Und ähm, ich kann diese ganzen Business-Technik-Sachen lernen, wie zum Beispiel, wie positioniere ich mich, wie bei euch ich ein Angebot, aber wenn ich mental nicht in der richtigen Verfassung bin, dann ist meine Erfolgswahrscheinlichkeit nicht so besonders groß. Und deshalb habe ich eben dazu dann auch ein, ein Programm gestrickt, was, was die Menschen auf, auf dem mentalen Weg begleitet. Und so mit der Zeit merke ich, das ist eigentlich das, mit das Wichtigste überhaupt, weil der wirkliche Unterschied zwischen ich kriege das Neue hin oder ich kriege es nicht hin, der ist, würde ich sagen, nur zu 20 bis 30 Prozent in der Business-Technik und im restlichen Bereich ist es wirklich, diese, die, die Art zu denken, der, der mentale Fokus, ähm, die Energie, die ich aufbringen kann, die ich da reinstecke, die Motivation, die ich mitbringe und so weiter. Also der Teil übernimmt und ähm, das soll sich jetzt überhaupt nicht so esoterisch anhören oder so, sondern aber das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass man sich da immer wieder selber beobachtet, wie geht's mir denn gerade damit, bin ich wirklich in, in meiner Zone, wo ich ähm, das Ding maximal voranbringen kann? Blockiert mich irgendwas im System? Warum mache ich jetzt nicht diesen Akquiseanruf, den ich eigentlich machen müsste? Und so weiter. Ne? Solche, da gibt es ja dann tausend, tausend Dinge, mit denen man konfrontiert wird und die sind erfolgskritisch. Also das, das gebe ich dann noch mit rein oder beziehungsweise das wird zwischenzeitlich sogar zum, zum Kern dieser Arbeit, obwohl ich ja von der anderen Seite komme. Ich komme ja aus dem der Business-Ecke, der Marketing-Ecke. Aber ich habe halt auf dem eigenen Weg auch gemerkt, dass dieser mentale Teil eigentlich der wichtigere ist.
0: Deswegen nennst du es auch, ich habe es ja auf deiner Internetseite gesehen, Business mit Mind und Soul. Ne? Jetzt wird für mich auch ein Schuh draus. Ähm, und ähm, ich kann das total nachvollziehen, also einmal aus der eigenen Erfahrung, als ich, ich habe ja mir schon fast oder 14 Jahre selbstständig und habe so meine Schleifen gedreht und ähm, habe jetzt gerade zwei junge äh, Gründerinnen, die ich begleite, und äh, allein mal rauszufinden, welche Art der Akquise oder des Vertriebs ähm, liegt dir denn und welche Art der Sichtbarkeit liegt dir denn? Ne? Also warum gehen wir bei dem einen in die Vermeidungsstrategie und bei dem anderen? Fällt es uns leicht und inwieweit zahlt es auf Kundengewinnung oder so ein. Ne? Und das mhm. finde ich ist ein ganz äh, spannender Punkt, den du da ansprichst. Äh, Business mit Mind and Soul. Jetzt weiß ich, warum du das äh, so groß auf deiner Seite auch stehen hast. Das war mir gar nicht, vorher gar nicht so klar gewesen. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Innovationsding irgendwie ganz anders, hatte ich ganz anders eingeordnet.
1: Ähm, ich glaube, ganz schnell dass du was, dann, was zu sagen darf mit dem Mind and Soul. Also, ne, also, ähm, also, ja, es geht um Business. Ja, es geht um, 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 um Mindset und, und auch, wie, 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 wie manage ich meine Gedanken. Aber es geht natürlich auch darum, dem Business eine Seele zu verleihen. Und da mhm. bin ich wieder bei dem Thema, ähm, hey, wenn ich was tue, was mich selber ruft, für, für, für das ich brenne, von für, für, für dem ich begeistert bin, mhm. dann hat das Business automatisch diese Seele. Und dann mhm. geht es nicht um das nur um Geld verdienen, sondern es geht eben auch darum, da was zu tun, was mich wirklich begeistert und, und ruft. Und dann, so meine Erfahrung, wird es richtig gut.
0: Ja, dann ist der Rest tatsächlich Handwerkszeug. Ne? Und ähm, dann ist ja auch mal so ein, also wie ich sag mal, wenn der Gipfel, wenn der so maximal attraktiv ist, dann ist, ist der Weg darauf nicht weniger beschwerlich oder, oder mühsam oder anspruchsvoll, aber er, man geht trotzdem immer weiter, weil einfach die maximale Attraktivität da oben ist, wenn man gierig ist, wenn man das erreichen will, wenn man das fühlen und schmecken und riechen und ich weiß nicht, was alles kann, ähm, was passiert, wenn man da oben angekommen ist. Ne? Die Begehrlichkeit ist einfach so entsprechend groß. Ähm, Genau, ich weiß das gar nicht, ob man die Frage so einfach beantworten kann oder, oder vielleicht kannst du es mal so umreißen, also um einfach den Leuten, die uns hier zuhören, hallo und vielen Dank dafür übrigens, eine Vorstellung zu geben. Wie, wie lange arbeite ich denn mit dir zusammen? Und dann komme ich an diesen Gipfel da an und habe den ersten zahlenden Kunden, zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, die klassische. es genau wissen: Butter bei die Fische, Uli. Es, 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 ja kommt, darauf, es kommt darauf an. Ja, na klar. Nee, nein, es kommt tatsächlich darauf an, auch wie viel, wie viel Zeit jemand mitbringt. Habe ich 100% Zeit, die ich da rein investieren kann? Kann ich da wirklich jeden Tag ähm, maximal dran arbeiten? Oder habe ich eben auch noch ein paar andere Rahmenbedingungen und, mhm. und mache das eben praktisch vielleicht im Zweitberuf oder, oder neben drei Kindern her oder so? Dann ist es wirklich unterschiedlich. Ich glaube, dass es. Mal, mal mindestens ähm, über ein Vierteljahr sich zieht, diese, diese Arbeit, ähm, weil das geht ja, wie gesagt, über, über mehrere Schritte und man muss es dann immer auch mal wieder vielleicht ein bisschen sacken lassen, um, um nochmal drüber nachzudenken, ist es das schon? Ist es, mhm. ist es jetzt schon genau auf den Punkt? Da gibt es nachher auch so eine Übung zum Beispiel, da, da ist es so, dein Produkt ist jetzt gut, aber ist es schon großartig? <lacht> also vom, from good to great, also wie kriege ich es nochmal wirklich, wie, wie, wie kriege ich diesen Wow-Effekt nochmal rein, der meinen Kunden dann nachher wirklich auch begeistert, nicht nur ihn zufriedenstellt, sondern ihn begeistert. Ähm, weil dann wird der Kunde auch immer wieder kommen. Und, und um sowas herzuleiten, das braucht halt einfach ein bisschen, ein bisschen Zeit. Deshalb hätte ich mal gesagt, so zwei bis drei Monate auf jeden Fall. Wenn man wirklich, voll fokussiert drauf ist. Wenn man noch andere Themen hat, dann dauert es auch gerne mal ein bisschen länger. Hm. Und ich habe jetzt gerade ein neues Programm, ähm, gerade auf der, auf der mentalen ähm, Seite gebaut, also das, das nennt sich eben Plan B, mhm. wo es auch darum geht, ne, to be or not to be, also wer, wer will ich denn sein und wie, wie gehe ich damit um? Und ähm, dort kam ich jetzt raus bei, bei sieben Modulen, also sprich sieben Wochen, die das braucht, um erstmal so eine, so eine emotionale, mentale Grundlage zu schaffen. Und mhm. dann habe ich nur erstmal einen Durchlauf gemacht und dann kann ich vielleicht noch ein paar Mal mehr machen. Ähm, also man sieht schon, es, es, es sind Prozesse.
0: Das ist ja spannend, denn eine Frage, die mir gerade auch noch ähm, auf den Lippen brannte, ist so dieses, mit welchen Stolpersteinen oder Angstfallen dir ja eigentlich deine Kunden und Kundinnen so begegnen. Ich frage mich nämlich, ähm, ob du das auch kennst, dass ja Menschen einfach die Idee haben, also einmal ist ja so dieses, ach, ich gehe raus aus dem großen Mittelstand oder aus dem Konzern und bin endlich frei und kann mein eigenes Ding machen und das ist so diese Flucht von... Ähm, das ist so die eine, die eine, das eine Szenario. Und das andere ist: Nein, ich wollte es wirklich schon immer. Und eigentlich äh, schläft in mir so ein Unternehmer, Unternehmerinnen gehen wie auch immer. Und ich weiß. Und jetzt ist es soweit. Und man kann ja bei dem Gedanken, so Sicherheit aufzugeben, auch mal mächtig die Hosen voll haben. Du hast es vorhin nur ganz kurz skizziert. Na, da hängt ja womöglich auch mal was dran. In deinem Fall drei, in meinem Fall zwei Kinder und so weiter und vielleicht noch andere Dinge. Also nimm uns mal kurz mit, welche Stolpersteine und Angstfallen gibt es? Und dieses Programm, was du da gerade angesprochen hast, das kümmert sich ja offenbar darum, ne?
1: Mhm. Ähm, Stolpersteine gibt es erstmal ganz viele und auch, ich kann auch da sagen, auch aus der eigenen Erfahrung, bei mir war zum Beispiel der erste Anlauf in der Selbstständigkeit auch nur begrenzt erfolgreich. Also ich, ich habe da wirklich auch zwei, drei Runden gebraucht, bis ich das so hatte, dass es dann, dass ich sagen konnte, hey, es es funktioniert tatsächlich. Du meinst, also bis dein hat,
0: Angebot so passte?
1: Ja, auch die bis Anfänger ich irgendwie das mein, mein ich spreche auch immer von einem System, bis mein System funktioniert hat. Ne? Zwischen Angebotsgestaltung, dann ähm, ähm, mit, dem, mit dem Kunden tatsächlich Ergebnisse herleiten und gleichzeitig vielleicht noch wieder bewerben, dass ich die nächsten Kunden finde. Also es ging auch um, 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 um ein System, was am Anfang nicht robust war und, und eben viele, viele Dinge noch nicht funktioniert haben. Und, und deshalb gibt's ja, es gibt es ja immer irgendwie Baustellen, die es zu, zu bearbeiten gilt. Ne? Also das so viel mal, mal dazu. Es, 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 und meistens dauert es dann eben alles viel länger, als man ursprünglich mal denkt. Und da werden natürlich erstmal viele nervös, mhm. weil man ja vielleicht auch irgendwann wieder Geld verdienen möchte, Geld verdienen muss, davon leben möchte. Und es kann halt eben doch durchaus mal länger gehen, als man sich es ursprünglich... Ähm, gedacht hat und, und dort dann klaren Kopf zu behalten und auf das Ziel fokussiert zu bleiben, das ist zum Beispiel eine so, so, so Stolperfalle und dafür gibt es dann äh, ein paar Hilfestellungen. Das andere aber, was ich das viel größere finde ist, und das, das entdeckt man erst so unterwegs, ist so die ganzen eigenen Themen und Blockaden, die man mitbringt, die einen dann gerade, wenn man ein eigenes Business aufbaut, extrem erwischen. Die Dinge, wenn du früher in der Firma, konnte ich konnte ich dort noch irgendwie immer ausweichen, weil dann konnte ich es an irgendjemand anders delegieren. Wenn ich an so einen Punkt kam, wo ich mich selber nicht wohlgefühlt habe, dann habe ich es einfach an jemand delegiert, meistens zumindest, und kam dann irgendwie damit durch. Wenn du dein eigenes Business hast, kannst du es halt ganz oft nicht mehr delegieren und musst dich dann konfrontieren mit dieser Barriere, mit dieser Blockade. Und dann ist eben die Frage, hey, wie komme ich da jetzt, damit klar und was kann ich jetzt tun, um mich da weiterzuentwickeln. Also es geht auch dann ganz viel um Entwicklungsschritte, wo man dann immer wieder guckt, hey, was ist da gerade, wie fühlt sich das eigentlich an, ähm, ist da vielleicht noch ein Thema hinterm Thema, ähm, geht auch viel um, 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 um Werte, wie viel bin ich denn wert und traue ich mir das zu und na, also kommen ganz viele, man kommt da relativ schnell mit der eigenen Innendynamik in Verbindung und darf dann irgendwie rausfinden, okay, was, was kann ich jetzt tun? Und da versuche ich dann halt wirklich strukturiert Hilfe zu geben und, und Tools an die Hand zu geben, mit denen man eben dann da vorankommt und eben auch zu unterstützen. Machen muss es der Kunde dann trotzdem immer selber. Mhm. Aber da ist eben genau das Wachstum. Das ist das Spannende.
0: Ja, ja. Und das heißt ja nicht umsonst, ne? Also ein, ein Unternehmen oder ein Business zu entwickeln, heißt auch immer Persönlichkeit zu entwickeln. Also das eine geht nicht ohne das andere. So es ist einfach ein unmittelbarer Wirkzusammenhang.
1: Massives, massives Wachstum und auch gerade das Thema, du hast vorher mal, glaube ich, schon mal angesprochen, Sichtbarkeit, ne? mhm. Was ist meine Akquisestrategie oder was ist auch meine Vermarktungsstrategie und, und ähm, das ist eine extreme Barriere für viele Menschen sagen, hey, ich, ich, ich werde jetzt sichtbar, ich gehe jetzt da raus in die sozialen Netzwerke, ich zeige mich da mhm. mit einem Blogbeitrag, mit einem Video, wie wir jetzt zum Beispiel im, im, im Podcast und du bist ja relativ ungeschützt in dem Raum und am Anfang denkt man tatsächlich, oh je was kann jetzt alles passieren? Mhm. Es passiert ja in 99 Prozent der Fälle gar nichts Schlimmes, beziehungsweise einfach überhaupt nichts, mhm. aber man hat eben diese Barriere im Kopf. Also ich hatte die auch und die geht dann mit der Zeit weg. Und wenn man eben ein paar Tricks weiß, wie, die, wie man die schneller wegkriegt, dann, dann, dann geht es leichter. <lacht> ja, und ja. so hat halt jeder seine, seine, seine Themen, die er mitbringt. Mhm. Und, und da, das kann man verändern.
0: Und ich verstehe dann deine Rolle. so also, Du bist einmal tatsächlich der Berater, der ja mit Expertise so einen Prozess gestaltet und steuert und die Leitplanken sichert und so weiter und so fort. Und dann bist du im Laufe dieses Prozesses aber auch im äh, klassischen Sinne Coach, also nicht mehr nur Berater, der die Expertise zur Verfügung stellt und auch mal einen Wink gibt, sondern der Coach, der sozusagen Ressourcen aktiviert, ähm, einfach methodisch mit ganz anderen Dingen mit den äh, Klienten und Klientinnen arbeitet. Das ist ja nochmal ein anderes, äh, anderes Fund,
1: ne? Ich sehe es auch gerne so als so eine Art wirklich als, als Sparring-Partner, ne? ähm, der auf der einen Seite dann auch mal hinterfragt und auf der anderen Seite vielleicht auch mal wieder das ein oder andere Werkzeug weiß, was man jetzt tun kann ne? und ähm, bin jetzt nicht so ein klassischer Coach. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel keine fundierte Coaching-Ausbildung, wie sehr viele haben, aber ich traue mhm. mir trotzdem zu, dass ich eben in vielen Situationen, auch weil ich die gerade selber schon durchlebt habe, auch mal sagen kann, hey, jetzt könntest du mal da hinschauen oder dorthin schauen und, und daraus ergeben sich dann wieder neue Blickwinkel oder neue, neue Freiräume, ähm, auf denen man dann aufbauen kann.
0: Und wo ähm, wir können ja nochmal bei dem Beispiel... Ähm gesundes Ketchup für, für als Gemüseersatz. <lacht> das hätte ich echt gebraucht für meine jüngere Tochter Marietta, die ist ja mittlerweile 15, aber das hätte sie so echt so über alles drauf geschüttet. Das hätte äh, uns so manches hier erspart, aber mal davon abgesehen. Nun ist diese Person, das, das Produkt ist, ähm, also die Idee ist entwickelt und gereift und ähm, der, die Marktrecherche, wie auch immer, bestätigt. Da ist nicht nur ein Bedürfnis, da ist auch ein Bedarf. Wettbewerb lässt es zu und so weiter, Produkt wird produziert, soll auf den Markt gehen. Es muss ja dann auch, wie du schon gesagt hast, marketingtechnisch überhaupt der Markt informiert werden. Das kannst du alles, bist ja Marketing-Experte. So. Und dann, das ist ja das, was wir auch häufiger erleben. So Und ähm, die Menschen sitzen dann da und sagen so, holy shit, jetzt soll ich einen Blogbeitrag schreiben, jetzt soll ich einen... Artikel schreiben, jetzt soll ich ein Interview führen und, und machst du das dann auch für die Menschen oder hast du dann ein Netzwerk, wo du vermitteln kannst, weil dafür hat nicht jeder eine rechte Hand, die das mal eben schnell umsetzt oder vielleicht sogar zwei Linke oder fühlt sich dazu nicht berufen, wie auch immer, hast du dann ein Netzwerk?
1: Geht tatsächlich ja. viel über, über, über Netzwerk, wo es eben dann eigentlich ja zu jedem Thema zwischenzeitlich auch einen, einen, einen Spezialisten gibt oder auch, auch mehrere. Und so über die Jahre habe ich mir das dann auch wirklich ähm, aufgebaut, wo ich dann genau weiß, wenn jemand jetzt zum Beispiel einen, einen eigenen Podcast starten möchte, dann, dann wüsste ich wo, ich, wo ich die Menschen hinschicke. Wenn jemand strukturiert über... Ähm, rausfinden möchte, wie, wie, wie genau geht es mit einem Online-Business? Was muss ich da genau tun, um, um, um jetzt ein Online-Business aufzusetzen? Hätte ich auch da wieder eine Empfehlung? Oder wie mache ich wirklich richtig gute Facebook-Werbung und so? Ne? Also jeder, jeder Spezialbereich, den es da so gibt, ähm, traue ich mir zwischenzeitlich zu, dass ich jemanden im Netzwerk wüsste, der das richtig gut kann. Ne? Ähm, genauso wie wenn jemand sagt, nee, jetzt ist es eben dann vielleicht doch nicht so, dass ich ein eigenes Business ähm, gründen möchte, vielleicht möchte ich viel lieber wieder zurück in einen Job, der für mich Sinn macht, dann hätte ich ja zum Beispiel dich als Ansprechpartnerin, Cornelia, und sage, hey, da kann ich jemand guten Gewissens hinverweisen, weil ich weiß, dort wird er kompetent zu genau dem Thema ähm, weiter angeleitet. Und ich glaube, das ist auch echt für jeden von, von uns ja so, also, jeder hat ein bestimmtes Spezialgebiet und dann eben auch, gibt es ja immer solche angrenzenden Gebiete, wo es dann vielleicht einen noch kompetenteren Experten gibt und, und so versuche ich das im Netzwerk abzudecken.
0: Was war denn so deine, deine lustigste oder absurdeste oder schrägste Business-Idee, mit der mal jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, Uli, da brauche ich Hilfe für, ich will mal rausfinden, ob das was werden könnte.
1: Lass mich mal überlegen. Ja. Hm. <lacht> so ganz schräge Sachen gab es, glaube ich, gar nicht. Ähm,
0: oder irgendwas, was du ganz charmant oder ganz beeindruckend fand, wo du sagst, Mensch, wieso bin ich noch nicht darauf gekommen?
1: Also das, das, das gibt es ganz viele Dinge, irgendwelche Ideen, die ich mal hatte und die dann, die ich mich dann nicht getraut habe, die dann, die dann jemand anderes tatsächlich umsetzt und das ähm, ist dann ja auch immer so, wenn du nicht der Erste bist, der es macht, wenn du dich nicht traust, dann ist die, dann ist die, die, die Tür wieder zu ne? und, und, und das ist ja dann irgendwie blöd. Also nur ein Beispiel, was ich jetzt gerade so im, im Kopf hätte, war ähm, veganes Eis. Fand ich, fand ich schon vor, vor vielen Jahren mal spannend. Ähm, dann hatte ich aber jetzt irgendwie auch keinen Bezug dazu und ich, ich, ich habe jetzt neulich jemanden kennengelernt, der damit extrem erfolgreich ist. Und wo du dann so denkst, ja klar, die Idee hattest du auch schon mal, aber hast halt nicht gemacht. Ja. So, und dann ist, dann ist eben die, die Möglichkeit wieder wieder, wieder weg. Und ähm, das ist auch so ein Learning zwischenzeitlich. Wenn ich so einen Impuls kriege, dann gehe ich dem halt auch nach und versuche dann mal zumindest rauszufinden was ist da drin. Ja.
0: Okay. Also und, ich habe auch schon drei Sachen in meiner Schublade in den letzten zehn Jahren verworfen, die auf irgendeine andere Art und Weise dann heute tatsächlich zu etwas geworden sind. Bei anderen. Also damit will ich nicht sagen, dass ich hier diejenige mit dem mörder Innovationsgen im Kopf bin, aber wenn man so manche Beobachtungen so wahrnimmt und sagt, hm, da wäre eigentlich, das wäre eine ganz gute Hilfe für bestimmte Zielgruppen aus diesen oder jenen Gründen und man muss ja auch immer irgendwie die Power haben oder die Traute oder einfach auch die Kapazitäten äh, nebenbei und äh,
1: genau und da ist vielleicht auch, also auf der einen Seite, da ist ein mh, was sehr Positives drin und auch ein kleines Risiko. Das, das sehr Positive ist tatsächlich, manchmal kriegt man ja so Impulse und die scheinen zunächst mal gar keinen Sinn zu machen. Und wenn man denen dann aber hinterhergeht, dann entwickeln sich Dinge, die man sich so vielleicht gar nicht hätte vorstellen können und deshalb ist es immer, immer wertvoll, dem Impuls erstmal zu folgen. Ich bin dann jemand, ich muss immer aufpassen, dass ich ähm, nicht zu vielen Impulsen gleichzeitig folge. Weil das dann auch wieder, irgendwann kriegst du es halt nicht mehr gebacken und hast den Fokus nicht mehr. Und, und das ist für mich selber auch immer so eine permanente Herausforderung, jetzt wieder einfach wieder sehr genau auszuwählen, was mache ich jetzt und was mache ich nicht. Und wenn es mich nicht hundertprozentig ruft, dann sollte ich es auch nicht machen.
0: Das ist nochmal eine schöne Überleitung zu einer meiner letzten Fragen an dich heute, Uli. Ähm, so aus deiner Erfahrung heraus, <lacht> Was, was, also wann riecht eine Person für dich nach, das ist ein Gründer, eine Gründerin, also der oder die bringt genau das Zeug mit, also als Person und Persönlichkeit, Produktidee ist cool, das habt ihr schon äh, relativ schnell rausgekriegt, du sagst so, das kann eigentlich nur was werden, aber was, was bringt so eine Person und Persönlichkeit mit?
1: glaube, dass es bei ganz vielen angelegt ist, dass es aber häufig irgendwie zugedeckt ist oder verschüttet ist von ganz vielen mh, emotionalen Themen oder vielleicht auch, auch Glaubenssätzen, wo man sich vielleicht selber gar nicht zutraut. Also ich kenne zwischenzeitlich jede Menge Menschen, die am Anfang... Ähm, von denen hättest du nie gedacht, dass die mal ein eigenes Business hätten. Und die haben das jetzt aber sehr erfolgreich. Das sind häufig eben nicht, wie du immer denkst, ne, so extrovertierte, eher, eher laute Typen, sondern eben häufig auch tatsächlich introvertiertere, die aber in der Tiefe in sich drin ähm, eine Idee haben und ein Potenzial mitbringen, aus denen sie halt ein, ein Business machen können. Und da sind wir wieder bei diesen, bei diesen, bei diesen Potenzialthemen. Also, ich, ich ehrlich gesagt, behaupte ich, dass es, dass es ganz viele mitbringen. Und dann ist eben das Thema, man muss auch, man muss auch dafür brennen, damit man es umsetzen kann. Und dann vielleicht ist es eben so, vielleicht muss man auch erstmal sich daran testen: Ey, ist es dann nachher was für mich, wenn ich da wirklich ganz alleine draußen im Wind stehe und jetzt da meine Idee umsetze? Ähm, es ist eben dann für manche vielleicht auch nicht gemacht, aber ähm, ich glaube, dass das Potenzial ganz viele mitbringen und ganz viele das nicht nutzen. Das, das ist eher so mein Thema, als dass es jetzt die eine Charakteristik gibt, die, die dich dafür qualifiziert.
0: Ich denke gerade, aber wir wollen jetzt zum Ende kommen, ähm, ob das auch ein Stück weit ein
2: Phänomen unserer deutschen Kultur ist. Dass wir so innerlich auf der Bremse stehen, also, was so jungen angeht. Ich relativ viele jungen zum Glück mittlerweile auch mit dem Hinblick auf Gender Diversity, ähm, dass es das immer mehr Frauen sind. Äh, mehr aus vielen Gründen
0: ein guter Move, wäre dass da einfach mal mehr Geld und, und die Barriere
2: für Geldflüsse auch nicht da ist.
0: Ähm, und das denke ich manchmal. Hm. Ich, lieber Uli, ich könnte noch mh, drei Stunden weiter nachfragen, weil ich den Prozess, den ich so ganz neugierig Gericht wir machen das dann zum nächsten Mal bei also Off the Records. Also, ich hatte noch zum Schluss die Frage, wofür
2: trittst du eigentlich an? Und das habe ich, glaube ich, haben Sie, glaube ich, ganz gut verstanden. Das ist außerordentlich sympathisch und wertvoll, dass du sagst, du geht wirklich darum, dass Menschen, ist das so einigermaßen abgegriffen, hat, das trifft. Am Ende dient es der Genesung und der Entwicklung und äh, dass wir auch alle gut aus dieser Bildung weiter rauskommen, dass wir wirklich das Potenzial, was in uns steckt, dass wir ist der Ansatz auch, dass wir das nutzen dürfen ja, und nicht mit irgendwelchen kriegen äh, Systemen oder Strukturen äh, verschimmeln, und immer unter unseren eigenen Körper bleiben.
1: Genau, wenn ich, wenn ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen darf, das, das ist eben auch so, weißt du, wieder eigene Erfahrung, dass ich dass ich ähm, das, das Gefühl habe, seit ich wirklich die Dinge tue, die, die mich wirklich rufen, macht es halt auch viel mehr Spaß und die Ergebnisse werden auch, auch, auch einfach viel besser und das war auch bei mir ein Prozess und ähm, der wurde, den ging ich am Anfang nicht ganz freiwillig und ähm, dann wurde aber immer irgendwie immer positiver und ähm, seit ich das eben mache, ähm, ist mein Leben sehr viel reicher geworden und das versuche ich weiterzugeben und ich glaube, wenn das, wenn das mehr Leute tun, dann haben wir insgesamt auch irgendwie vielleicht weniger Probleme in der Wirtschaft und so und, und mehr glückliche Menschen und das wäre doch irgendwie ganz cool ähm, und wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dann tue ich das sehr gerne.
2: Also, das ist ganz klar auch visionsgetrieben, ne? da eine Motivation ähm, zu arbeiten.
0: Und ich mag den Satz, den hast du jetzt, glaube ich, schon zwei, dreimal gesagt, so im Laufe unseres Podcasts hier,
2: bei was mich ruft. Also, das ist ein ganz schöner Satz, finde ich. Ich überlege gerade, ob ich den als Überschrift nehme.
1: <lacht> Darfst du sehr gerne.
0: Ich stecke richtig Move hinter. Und ähm, wir haben ja alle so eine Sehnsucht, oder die Sehnsucht vieler da draußen, das weiß ich, wird ja immer lauter am richtigen Ort ähm, die richtigen Dinge tun zu dürfen. Und diese Infrage stellen sich ja immer mehr Menschen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich könnte noch deutlich weitermachen, aber wir hatten uns verabredet, dass wir ungefähr jetzt äh, unser Wege für heute. Und deswegen darf ich dir, bevor ich dir dann abschließend danke, noch zwei ganz kleine Fragen stellen, auf die du ganz spontan antworten darfst. Betrachte es als äh, kleines äh, Spielchen. Also, bitte, lieber Oli, beende ganz spontan diese drei Sätze für mich. Ähm, der erste. Gestern ist mir dies richtig gut gelungen.
1: Ähm, ein Kuchen backen.
0: Was für ein Kuchen war das?
1: Das war ein Marmorkuchen.
0: Lecker. Dr. Öl oder ein anderer?
1: Nein, es war tatsächlich ein Rezept, aber ähm, es war ein Erstversuch, deshalb es hat ganz gut geklappt.
0: Da packen wir doch mal das Rezept in die Shownotes
1: für euch. Oh, mein Gott, lieber nicht.
0: Okay, die zweite. Uli, heute bin ich dankbar für...
1: Äh, heute bin ich dankbar für... Ich, ich durfte heute Mittag tatsächlich mal eine Stunde draußen sein mit meiner Tochter und das war, das war super.
0: Und der dritte und letzte. Auf morgen freue ich mich,
1: weil... Oh, morgen ist Mittwoch. Auf was freue ich mich denn morgen? Auf morgen freue ich mich, weil Mittwoch ist. <lacht>
0: Also, du hast das letzte Wort in unserem Interview. Was möchtest du noch loswerden und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen?
1: Erstmal möchte ich dir ein ganz herzliches Dankeschön sagen, dass ich hier sein durfte in deinem Podcast, liebe Cornelia. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Normalerweise sitze ich auf der anderen Seite und interviewe Leute. Jetzt war es auch mal eine neue Erfahrung für mich. Ähm, hat, war, war sehr, sehr schön und für alle, die zugehört haben, würde ich einfach sagen, schaut doch mal rein, was da in euch so po für Potenziale schlummern und ähm, Traut euch, die zu nutzen und damit was, was Tolles zu machen und ähm, ihr werdet es genießen.
0: Genau, und damit das möglichst leicht fällt, packe ich natürlich ähm, die Verlinkung zu deiner Seite und zu deinem tollen Angebot ähm, in die Show Notes, sodass ihr da ganz unkompliziert mal stöbern könnt. Ähm, auf uns, wie ähm, ich finde, ganz schön gemachte Internetseite auch, und ich glaube, du bist so einer, dich kann man auch einfach anrufen, also Telefonhörer in die Hand nehmen mit Uli Schnacken, alle Fragen stellen, die du hast. Vielleicht auch einfach mal bei so einem virtuellen Kaffee oder Tee einfach mal so erste Ideen spinnen und dann guckt man, was daraus wird.
1: Genau, ich freue mich über jeden, der Kontakt aufnimmt. Und ich bin auch immer sehr gut, über E-Mail zu erreichen. Ähm, von dem her, äh, Tür. meldet euch.
0: Ja, einladender Mensch. Wollen wir es denn dabei belassen für heute?
1: Dabei belassen wir es für heute.
0: <lacht> okay, dann sage ich ähm, aus der Nähe von Hamburg, hier an der Elbe, einen ganz herzlichen Dank Richtung München für deine Zeit, für all deine Antworten. Und ich wünsche dir das aller Allerbeste. Wir beide bleiben bitte in Kontakt. Eine virtuelle Umarmung.
1: Bleib gesund, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Genau, viele Grüße in den Norden, liebe Cornelia. Bis ganz bald.
2: Bevor wir ihn gleich hören, will ich dich kurz mitnehmen, warum ich ihn so interessant für uns finde. Dazu lass mich mit einem
1: Blick.